0: Empezamos esta meditación de nuestra Escuela de Santidad en este día que es el 2 de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos, y por eso hacemos un tema especial referido a estas verdades importantes, definitivas, en continuación con la Eucaristía que acabamos de celebrar. Se conmueve el corazón cuando pensamos en el Cielo. Dice el Salmo 65: A ti toda carne vendrá. Nuestras, nuestras vidas apuntan al cielo. San Alberto Hurtado decía que nuestro, nuestra vida es un tiro a la eternidad: un tiro, ¿eh? un disparo. Estamos flechados. ¿Cuántos, cuántos han, antes que nosotros han estado viviendo y tenían las mismas sensaciones e impresiones que nosotros y ya están, ya han llegado? nosotros llegaremos, quizá al menos el día que menos pensemos por eso esta es la noticia sensacional que corre por las redes sociales sobrenaturales en este día 2 de noviembre a ti toda carne vendrá es noviembre mes de las hojas caídas que serán pronto pasto de la llama han perdido su flor primaveral y se tornan amarillentas, grisáceas, anaranjadas, variopintas hojas otoñales con mil matices. Preludian el frío de un invierno de muerte. Proclaman a voces, en el éxico bellísimo de la naturaleza rebosante de poesía, que todo pasa, que nada queda, que solo el amor permanece. Mis días, dice el Salmo 102, se disipan como sombra, Tú, en cambio, Señor, permaneces para siempre y tu recuerdo subsiste de generación en generación. Es un lenguaje mudo, el de la naturaleza que nos habla sin palabras, pero que llega tan hondo, de tal manera que el mensaje de la naturaleza en este otoño y en este día se junta al mensaje elocuente de la liturgia que nos está repicando para que miremos al cielo. Silencio elocuente envuelve el espíritu, predica sin palabras, árboles que aparecen como troncos sin vida, ramas esqueléticas sin hojas, perderse estos días en bosques sin parques, pisar alfombras de hojas secas y caídas, que presto serán ceniza. Todo es una nostalgia de eternidad. El Concilio Vaticano II nos dice precisamente estas palabras en sintonía con lo que estamos diciendo mientras toda imaginación fracasa ante la muerte la iglesia aleccionada por la revelación divina afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria vida terrestre que, estamos, que hemos sido creados por Dios para un destino feliz más allá de las fronteras de la vida espiritual de esta vida caduca la fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a causa del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado Dios sigue diciendo el concilio ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos Queridos hermanos, arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Hermanos, esto es una revolución en el mundo actual que está viviendo materializado. Para todo hombre que reflexione, lo estamos haciendo aquí, al calor del Sagrado, bajo la mirada de la Virgen, cerquita del corazón de Dios. Para todo hombre que reflexione, la fe que se apoya en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo te ofrece la posibilidad de un día volverte a ver, a encontrarte con tus seres queridos que ya han pasado de este mundo al Padre. Esta es nuestra fe grandiosa, sobre todo cuando la aplicas a tu propia vida, porque ya estás sin tu esposo, sin tu esposa sin tu hijo, sin tu padre Te volveremos a ver esto dice nuestra fe es esta nuestra esperanza por eso melancolía del pasar nostalgia otoñal que arraiga impresionante en la liturgia con bellísimos textos cargados de esperanza y de amor humilde y confiado dice la iglesia, la liturgia de estos días, sálvame Señor oraciones preciosas como saetas que se clavan en el corazón de Dios. Sálvame, Señor, fuente de piedad. Recuerda, Jesús mío, que para redimirme has venido. No me pierdas en aquel día, pues cansado te sentaste, buscándome y padeciendo en la cruz me salvaste. Llámame con los benditos, con tus benditos silbidos. Perdóname, Dios mío. Son las súplicas que nuestros predecesores en la fe repetían durante más de seis siglos, no temblando de miedo, sino estremecidos de confianza en Dios, en un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Sálvame, Señor, fuente de piedad. Perdóname, Señor, Rey de tremenda majestad, que salvas por amor. Sálvame, fuente de piedad. Oraciones íntimas, profundas, clavadas en el corazón, que se llevan hacia el corazón de Dios según va avanzando nuestra vida crece en el corazón del cristiano el deseo de Dios, es lógico van desapareciendo todos los que hemos conocido aquellos que llenan nuestros recuerdos de la infancia, abuelos y tíos luego son nuestros padres que nos abandonan hermanos más provectos y a la hora menos pensada en frase de Cristo te dispones para la marcha sin retorno y te encuentras entre los desaparecidos todos esos muertos que jalonan la recta de nuestra vida acaban por no ser ya más que una gran añoranza. Morriña, llena de nostalgia del cielo. Morriña que preludia la vida eterna. Música de fondo del fulero noviembre acompañada con replicar de campanas que tocan a muerto. Luis Manuel Porto Carreño estaba admirando en Roma, un mausoleo de grandes, y le sorprende una inscripción en uno de los mausoleos. Ponía, aquí yace polvo, ceniza y nada. Este Luis Manuel Portocarreño llegaría a ser cardenal de la diócesis de Toledo. Y entonces, en su hora final, recuerda esa frase que leyó, y a sus 74 años, la manda grabar en su tumba en la capilla del Sagrario de la Catedral de Toledo aquí ya hace polvo, ceniza y nada ¿de qué nos podemos ensoberbecer, hermanos? meditemos en este mes sobre los novísimos pensemos con agradecimiento y santo temor en las verdades eternas que enmarcan nuestra existencia son verdades que nos ayudan a vivir bien que meten estas grandes verdades meten Amor en el corazón y sensatez en la cabeza. Piensa en tus postrimerías y no pecarás. Esta meditación no se puede omitir, dice el Papa, sin grave mutilación de la verdad cristiana y revelada. La, la meditación en la, en la eternidad. La muerte, nos centramos ahora en ella, es el máximo enigma del hombre. Y es la consecuencia del pecado. El máximo enigma del hombre, dice la Gaudium et tespes el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. Que sí, que queremos vivir que tenemos dentro un, un, un deseo de, de amor eterno y de vida eterna. El magisterio dice ciertamente que es consecuencia del pecado la muerte. El catecismo nos dice la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del, del pecado del hombre aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios le destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Éramos mortales, pero al ser creados por Dios, iba a desaparecer la muerte y el pecado hizo que nosotros tuviésemos que pasar la muerte para, de, con, con los méritos de Cristo para poder llegar al cielo. Esta verdad que la muerte es un castigo por el pecado y que llega al juicio en fin del mundo, esta verdad nos impresiona, pero nos invita, sobre todo, a esperar con más vehemencia la indulgencia y el perdón de Dios. Meditemos la maravillosa secuencia de la liturgia de difuntos, prodigio de armonía y equilibrio, realismo impresionante, sencillez de expresión y profundidad de sentimientos estremecidos. Era el espíritu que en la Iglesia estaba introducido entonces desde el siglo XIII. Las órdenes mendicantes había habían introducido, especialmente los franciscanos. Serán sucediendo con madurez las estrofas, día de ira y de venganza, en que el mundo se disipará como ceniza, día de llanto y dolor, cuando el hombre resucite del polvo para ser juzgado. Tú, Jesús, que perdonaste a la Magdalena y oíste al ladrón, también a mí, dame esperanza. Piadoso Señor Jesús, dame el descanso con tus santos. Por eso preguntémonos, ¿cómo vivimos en la vida? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué esperamos? Segunda esperanza que tengamos será nuestra vida. ¿Qué reacciones hay posibles ante la muerte? Se pueden dar fundamentalmente dos, muy comunes. Una es la reacción mundana. La de tantos que viven hoy como si no fueran a morirse nunca. Los que viven perfectamente instalados en la finitud. Frase terrible que le dijo un agnóstico. El mundo de hoy parece que está perfectamente instalado en la finitud. Es decir, que no clamas por nada más. Que te basta con los comercios, con el corte inglés, con comer bien. Parece que eso es lo que satisface al mundo actual. Pero antes o después el corazón grita y no se conforma con eso. Esa es una pobre y resignada salida, porque la semilla de eternidad que el hombre lleva en sí, por ser irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansia del hombre la prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología y la medicina no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano aunque la vida sea más larga dice el Salmo, aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 hoy la vida puede llegar hasta 100 años en muchos casos, en bastantes casos pero no, no satisface ese, esa prolongación por la ancianidad las ansias que tenemos de vivir para siempre es un fraude, no nos podemos quedar ahí es una salida mundana hay otra reacción ante la muerte que es la propia mente cristiana ser responsables los cristianos, y no solo ellos han de vivir su vocación conscientes de que no vivirán en este mundo para siempre la realidad inexorable de la muerte sella nuestra existencia terrena con la marca de lo provisional todas las cosas que tocamos aquí los títulos, las carreras, los trabajos los hijos, las familias todo lleva el sello de lo provisional, de lo pasajero, lo que está de paso. Nuestra verdadera ciudadanía nos espera en la gloria del mundo futuro. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con total plenitud de su ser en una perfecta y perpetua comunión de amor con Él. Por eso el sentido cristiano de la muerte es el que tenemos que fomentar en nosotros con el ejemplo de los santos. Poder, poder, para poder llegar a decir como, como San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia en morir. Deseo partir para estar con Cristo. La muerte de los santos es admirable, igual que la muerte del malvado es cruel, de, de la Sagrada Escritura. El alma, escribe San Juan de la Cruz, que el alma que ama no muere por enfermedad o vejez, sino porque le, les arranca el alma algún ímpetu y encuentro de amor mucho más subido que los pasados y más poderoso para romper la tela y llevarse la joya del alma. Y así la muerte de semejantes almas es muy suave y muy dulce más que les fue la vida espiritual toda su vida, pues que mueren con más subidos ímpetus y encuentros de amor, siendo ellas como el cisne que canta más suavemente cuando muere. Así murió él, después de mucho padecer. Lo que hizo fue su, con su paso, sus pies descalzos que tuvieron que pisar tantas espinas. A su paso no hicieron más que florecer. Y esas manos que sufrieron tanto y tantos trabajos no hicieron más que bendecir. quedéme y olvidéme el rostro reclineso sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Al final de la vida es cuando se ve la verdad de una vida entera. Por eso dice la Sagrada Escritura, no llames feliz a nadie hasta ver cómo se desenvuelve su vida al final. La Madre Dolores fue una compañera eh, de Santa Maravilla de Jesús. Una santa, en realidad, hombre. Claro, hay muchas carmelitas santas que no son canonizadas, pero muchas son canonizadas. La Madre Dolores, que fue la que le sucedió, con la que hizo tantas la que la acompañó en tantas eh, fundaciones, ¿no? la Madre Dolores Madrileña, una gran familia, eh, dejó todo, todas las riquezas que tenía y se fue al carnero con la Madre Maravilla. Y ya siendo mayor, había muerto la Madre Maravilla, la invitaron a ella, a, acompañó, mejor dicho, a una hermana al hospital. Y yendo al hospital con ella, en la, se enteró de que una amiga suya de la infancia estaba precisamente ese mismo hospital y la fue a ver y entonces ahí se encontraron la amiga había seguido el mundo y estaba enferma la, en la, en, en, en a punto de morir también y la alegró, se alegró mucho de encontrarse con la madre Dolores y al final se dieron la mano se agarraron la mano y era la mano limpia enjollada de la enferma la otra mano llena de callos torcida por el frío de la madre Dolores y abrazándose así le dijo aquella mujer a la madre Dolores Dolores tú sí que has acertado en la vida ¿de qué nos sirven los, las joyas? el bien vivir si es al margen de la, de la voluntad de Dios cambio la vida de sacrificio de esfuerzo y amor eso tiene gran valor tú has acertado, yo no esas cosas se pueden decir al final de la vida pero hay que tomar nota antes y empezar a vivir conforme a la voluntad esta es la fe de nuestros grandes hombres antepasados, grandes políticos Carlos V el emperador hace el funeral por anticipado en Yuste se fue a morir a Yuste al, 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 al convento de los Jerónimos ya le quedaban pocos años de su vida estos hombres, que no es que fuesen santos pero tenían un sentido cristiano de la vida muy fuerte y, te, y temían el juicio de Dios y cuando se fue allí a Ayuste, donde iba a morir, unos días antes de morir, dijo al, al, al prior, quiero ver mi, mi funeral, quiero estar presente en mi funeral. Y allí pusieron el, el, el túmulo y él estaba cerca, y estaba haciendo el, el, el prior la misa por, por Carlos V, que había muerto ya. Hombres de fe. Prepararnos, por tanto, para bien morir. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de la muerte. Prepararnos de la muerte repentina e imprevista. Líbranos, Señor, dice la letanía de los santos. Hay que pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de la muerte. Ahora y en la hora de la muerte, el Ave María... Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir, dice el Kempis. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo no estarás mañana? Decía San Francisco de Asís, «Bendito sea, Señor, por la hermana muerte, lo ha mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución». Ay, ah, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, pero no es mala la muerte, lo que es mala es el pecado. Por eso, porque San, San, San Francisco de Asís la llama hermana muerte, porque es la puerta para llegar a Dios. Lo que hace que esa, esa, esa puerta de, de la muerte sea tenebrosa, misteriosa y costosa es el pecado, porque los santos, Santa Teresa de Jesús, Llega a cantar, igual que San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, ¿qué tenía esta mujer en el corazón? Deseos del cielo, deseos de Dios, porque era una santa. Terminamos. Santa María de la Esperanza, Santa Madre de Dios, reina de cada uno de nosotros, tus hijos, tú eres el motivo de toda nuestra confianza, eres la puerta del cielo, reina y madre de cada uno de nosotros. Sabemos que vendrás a la cita postrera de nuestra vida. Te hemos invocado miles de veces. Ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Cientos de Ave Marías en oraciones perseverantes y confiadas. Llena de gracia, Madre de Dios, una oración humilde. Ruega por nosotros, pecadores. Una oración así lo alcanza todo y más de un corazón tan maternal como la Virgen María. Madre de Dios, acuérdate de mí, repetía San Francisco Javier en la isla de San Xián, frente a la China donde murió en el crepúsculo mismo de su vida era el 7 de noviembre de 1906 y Santa Isabel de la Trinidad poco antes de morir escribía dentro de dos días estaré en el seno de mis tres es la Virgen, ese ser tan luminoso quien me tomará de la mano para llevarme al cielo por eso tengamos una gran confianza en la intercesión maternal de la Virgen ella santísima Hará lo mismo con cada uno de sus hijos, de nosotros, que con filia, si, con, con, si con, con, filial, con filial confianza la invocamos y la amamos, nos infundirá el espíritu del amor de Dios, para que en la hora de la muerte merezcamos, triunfando de nuestros enemigos, alcanzar la corona celestial. Que así sea.